0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur tous les jours à 13h sur bismart Et au programme de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, en cette période de, de vacances d'hiver, nous vous proposerons la rediffusion d'une interview de Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents qui était sur le plateau de Smart Patrimoine le 7 février dernier. Et il nous, il nous parlait de la flambée des prix dans les euh, stations de ski. Et nous enchaînerons ensuite avec enjeu Patrimoine, où nous nous intéresserons, intéresserons cette fois-ci à la fiscalité du PER, une fiscalité qui diverge à l'entrée ou à la sortie et selon euh, les modes de sortie. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Laviel, responsable du service ingénierie patrimoniale de BNP Paris mais aussi Amélie Ziegelmeyer, directrice régionale Paris au sein du groupe Cristal. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO comme tous les lundis, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous vous proposons euh, donc en cette période de vacances scolaires et notamment de vacances d'hiver, la rediffusion d'une interview de Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine le 7 février dernier et il évoquait avec nous la flambée des prix dans les stations de ski et notamment il comparait les différents domaines skiables. Regardez
1: Le métier de meilleurs agents est vraiment de mettre en relation des particuliers qui ont un projet immobilier, un projet de vente avec des agences. Donc on va les mettre en relation avec les meilleures agences de leur quartier pour les aider à réaliser leurs transactions et via les données qu'on va avoir de la part des agences, on sait estimer qu'elle va être la meilleure agence pour les aider
0: pour réussir au mieux leur projet immobilier. D'accord, donc c'est comme ça que vous capitalisez sur les données de transactions finalement dans, une, dans un quartier ou un autre, c'est que euh, en fonction de, euh, des données que vous avez et donc du prix de vente qui a été euh, réalisé, vous êtes capable de dire à quelqu'un qui a un projet similaire, allez vers telle ou telle agence ou en tout cas euh, tel prix euh, voulu est euh, complètement raisonnable ou à l'inverse complètement délirant pour, pour le quartier concerné. Exactement, les données de transactions on va les utiliser de deux manières.
1: D'une première manière pour construire les outils de valorisation que vous connaissez bien, à la fois les tendances de marché aussi les outils d'estimation qui vont nous permettre de dire avec une précision qui est très forte de dire, ben voilà, votre appartement, votre maison sur le territoire français en fait vaut tant. Mmh. Et la deuxième façon d'utiliser ces données, ça va vraiment être de repérer quelles sont les meilleures agences, les
0: agences les plus pertinentes pour vous aider à à réussir à votre projet immobilier. Et alors, des études, vous en produisez beaucoup. Vous en produisez sur les tendances 2022 euh, <rire> en, en, en France ou sur les, le Grand Paris ou autre. Et là, alors, il y en a une qui a particulièrement retenu notre attention. Déjà, parce que ça nous fait voyager un petit peu. Euh, C'est pas plus mal, même si on reste en plateau. C'est l'évolution des prix dans les stations de ski. Et vous constatez que les prix qui pouvaient déjà être très hauts, d'ailleurs, dans certaines stations, continuent
1: à progresser. On a vraiment une tendance de fond, en fait, depuis quelques années, avec des prix dans les stations de ski de ce qui, la plupart en France, en fait, augmente très fortement. Prenez, par exemple, le massif des Alpes du Nord, ça a augmenté presque de 22% sur les trois dernières années. Et euh, bah, la crise sanitaire n'a pas mis un, un arrêt à ça. Bien au contraire, par rapport à la tendance qu'on pouvait voir, qu'on peut voir, notamment dans des grandes villes de France comme Paris, bien au contraire, rien que sur l'année 2021, ces mêmes stations des Alpes du Nord augmentent de presque 10%. C'est énorme. C'est ce qu'on pouvait avoir euh, les années fortes sur des villes comme Bordeaux euh, ou Lyon. Euh, donc euh, oui, 10% sur, sur, sur l'ensemble des stations euh, des, des domaines des Alpes-du-Nord. Donc, petit sur
0: l'intégralité des stations Exactement. des Alpes-du-Nord, spécifiquement. Alpes du Nord. Alors, les Alpes-du-Nord, c'est euh, des stations comme Megève, Courchevel ou Val-d'Isère, qui étaient déjà des stations considérées comme chères pour le coup. Et là, on voit les prix qui continuent à progresser. Ils continuent à progresser. Vous avez une station, effectivement, les, les trois que vous venez de dire sont les stations,
1: évidemment, <rire> qui se font parmi les plus chères. Val-d'Isère, Val vous êtes à 12 500 euros du mètre carré. C'est 25% de plus que Paris. Mm -hmm. C'est la quatrième ville la plus chère de France, je crois. Euh,
0: donc, oui ça continue d'augmenter bah, Courchevel et, et, et Megève sont pas très loin quand même on est à 9008 9009 du mètre carré est, on est sur des prix de grandes villes voire des prix de certains quartiers parisiens c'est Paris ouais. à 10 000 euros vous êtes, vous êtes à Paris et 12 500 vous êtes même plus cher
1: que Neuilly euh, quatrième plus, plus la quatrième ville la plus chère de France oui pour Val d'Isère ça commence
0: mais alors que, comment est-ce qu'on peut expliquer que des prix qui sont déjà très élevés sur des stations de ski alors peut-être que j'ai une, une idée tronquée de, de, du, du profil et on va en parler mais euh, on, on a tendance à penser que ce sont des résidences secondaires ou alors euh, des, 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 euh, ou des résidences principales mais euh, pas, pas pour l'intégralité euh, du, du parc immobilier comment on peut expliquer que les prix continuent à progresser comme ça et qu'on en vienne sur des prix qui sont similaires à ceux de la capitale française euh, à Paris alors
1: là on vient quand même de parler vraiment des stations du massif des Alpes du Nord et, donc et des plus stations de toute voilà, l'étude
0: que vous avez vu que vous avez réalisé. les
1: plus prestigieuses vous avez aussi plein de stations plus familiales où les prix sont restent plus abordables alors reste cher reste dans la moyenne des grandes villes de France vous êtes sur une moyenne à 4000 euros d'une manière générale dans les stations de ski françaises les stations les moins chères vous allez avoir des choses dans les dans les Vosges ou encore dans le massif central bon, évidemment là tout de suite on a en tête c'est pas les, du tout les mêmes domaines skiables que Bien vous pouvez sûr, avoir ouais. dans les Alpes mais vous pouvez tout à fait euh, acheter un chalet pour, pour une somme euh, beaucoup plus raisonnable on va dire que, euh, oui. que dans les Alpes du Nord euh, qu'est-ce qui explique en fait le prix dans, dans ces stations-là Ce qui va expliquer les choses c'est évidemment euh, le domaine skiable, la taille du domaine, l'enneigement aussi ce sont des variables qui vont expliquer énormément en fait, les prix mais aussi les services qui vont exister à côté euh, de ces sports d'hiver euh, la plupart de ces euh, stations-là aussi vivent l'été euh, finalement euh, et donc euh, attirent aussi des, des gens l'été et, et vous avez un vrai phénomène aujourd'hui en France d'envie de, bah de, 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 d'espace, de nature. Les maisons en France, sur l'ensemble du territoire français, augmentent de manière très forte par rapport aux appartements euh, et donc ce phénomène-là euh, se voit aussi à la montagne, c'est ce, ce que vous nous dites c'est pas que la sur la côte atlantique ou sur la côte méditerranéenne, on le voit également à la montagne Exactement, et ça accentue à la montagne euh, avec, euh, avec ces, ces trajectoires de prix Voilà.
0: Parce que là, effectivement alors, euh, on, on voit, si je reste dans les Alpes parce qu'effectivement vous avez regardé dans, toutes les, dans tous les massifs mais si euh, entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, on est euh, Alpes du Sud aux alentours de 4000 euros du mètre carré, Alpes du Nord entre 10 et 12 000 euros euh, comment on c'est juste l'envie le, d'espace et l'envie d'espace de, de, vert et de nature qui vient expliquer des de, de telles de telle flambées ou... c'est plus pour le contexte général. Après, pour la
1: différence, vous avez euh, évidemment des questions aussi d'accessibilité. Oui. Euh, et si vous prenez, par exemple, la, on va prendre Val d'Isère, qui est la, commune qui, la station de ski qui est la plus prestigieuse, Bien sûr, oui. euh, la plus chère. Bah, c'est avez... celle
0: qui m'alerte le plus, parce que c'est là où le prix est le plus élevé, mais on pourra parler effectivement d'autres euh, oui. massifs et après. Mais, en,
1: mais... en regardant un peu les données euh, sur, sur Val vous savez, c'est une moyenne, parce que quand vous vous rapprochez plus des pistes, vous allez avoir des transactions qui vont être de l'ordre de 25-30 000 euros du mètre carré. D'accord. Quand, quand vous sortez de votre appart, de, de votre immeuble, de votre chalet, que vous êtes ski au pied, évidemment, c'est une certaine valorisation. Mais, donc là, on va vraiment parler de prestige avec une clientèle aussi qui est étrangère. À Val d'Isère, vous avez une clientèle anglaise aussi qui est très présente. D'accord. C'est ouais. une clientèle russe. Euh, donc, donc, vous avez... C est, c est, vous avez donc c'est ce prestige en fait qui se valorise. Dans les autres stations, euh, on va plus parler aussi de, 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 de plus de services, de restaurants et encore une fois de. Euh d'activités euh, au-delà du ski euh, qui vont aussi se, se valoriser. Ce qui est intéressant aussi dans ces chiffres-là, euh, je trouve moi personnellement, c'est la réponse euh, aussi des investisseurs sur la pierre française. Et la pierre dans ces stations de ski, ça prouve que euh, les investisseurs ont euh, confiance dans, euh, dans la capacité de ces stations à attirer des gens. Mm -hmm, Parce qu'il n'y a pas sûr. que des résidences secondaires en fait, où des gens euh, vont y vivre euh, deux
0: semaines dans l'année. C'est aussi des investissements... Pour les louer, bien sûr. Euh, oui. Et donc ah oui donc on a on a aussi j'avais posé la question du profil donc vous avez vous nous avez parlé dans les stations les plus chères de clientèle étrangère de manière plus générale les profils de ceux qui font progresser les prix vous avez une idée un petit peu c'est quoi c'est de les investisseurs locatifs que Alors,
1: ça va dépendre des stations mais vous avez vous avez vous avez euh, l'ensemble des profils vous avez des familles qui veulent en fait un pied à terre une résidence secondaire et poussées notamment bah, par l'effet de cette crise sanitaire est-ce qu'on a pu vivre bien sûr euh, oui. et donc du coup qui recherchent cette maison là et qui à faire bon bah ils vont à la euh, mais vous avez aussi des investisseurs qui vont aller chercher euh, des euh, logements dans lesquels ils vont aller passer une ou deux semaines par an, mais le reste de l'année, ils vont le louer euh, et pour euh, maximiser la rentabilité. Et c'est beaucoup ce qu'on voit, notamment dans les stations de ski, euh, même dans les stations les plus prestigieuses comme, comme Val d'Isère.
0: On, on voit, je, je rebondis sur le premier profil, on voit des gens qui, qui vont... Euh emménager dans des stations de ski ou en tout cas à proximité et que ça viendrait expliquer la, la hausse des prix C'est ou... plus résidence secondaire. C'est plus, plus, plus résidence secondaire. Plus résidence secondaire. Euh, donc là, on a beaucoup parlé des Alpes hein, parce que c'est les, euh, les, euh, bah, les stations les plus emblématiques en termes de hausse de prix. Il euh, y a d'autres massifs en France, euh, les Pyrénées qui sont par exemple, euh, alors qui attirent effectivement énormément de monde mais qui sont moins connus pour leur tourisme ou en tout cas qui, sont, euh, qui ont moins pignon sur rue en termes, de, en termes de stations que par rapport aux Alpes du Nord, là la tendance est la même ou euh, c'est vraiment une tendance générale qui est tirée par euh, une ou deux régions spécifiques La tendance, la tendance est,
1: est globalement la même, après les chiffres vont être moins forts effectivement dans ces, dans ces massifs-là et notamment en termes de prix euh, dans les massifs les moins onéreux, vous êtes donc plutôt dans les Vosges, dans le Jura les Pyrénées euh, ou encore le Massif Central, où là, les prix vont être beaucoup plus abordables. Vous êtes en moyenne à 2000-2500 euros euh, du mètre carré euh, et ça reste des stations, vous prenez par exemple le Jura, euh, mm -hmm. reste des stations qui sont tout à fait accessibles, même pour des Parisiens comme nous, euh, à 2-3 heures de train, euh, vous sûr. pouvez être euh, dans les stations de ski du Jura, où les prix restent abordables, où le domaine skiable sont intéressants et donc ça peut être des investissements aussi qui peuvent être euh, intéressants et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Les stations de ski en France ne sont pas que des euh, villes comme comme, comme Val d'Isère, avec des prix qui sont stratosphériques.
0: Bien sûr, ouais. Vous avez
1: des investissements qui sont tout à fait intéressants à faire dans, dans ces territoires-là, avec des prix qui sont inférieurs à 4 000 euros, des, des qualités de station qui restent très bonnes, avec des domaines skiables qui peuvent être intéressants, un enneigement qui est bon, et des activités à faire, au-delà du ski aussi, qui sont intéressantes. Voilà, on, a, on a regardé aussi
0: ce spectre de, de choses. Et alors, je, je rebondis sur ce que vous disiez, l'accessibilité, de la même manière que quand on veut faire du télétravail dans d'autres villes de France, que Paris, ou que Bordeaux, ou que Lyon, on regarde en priorité la connexion internet et l'accessibilité en train euh, ou autre là c'est également un sujet quand on parle d'investissement dans les stations de ski qui sont par définition moins accessibles que, euh, que d'autres villes alors moins accessibles mais il y a quand même le train hein, ouais. qui fait,
1: fait vrai. bien son boulot et si je reprends encore une fois l'exemple de Val d'Isère vous avez une connexion londres Saint maurice on part de Londres, on peut arriver à Bourg-Saint-Maurice presque en direct sans changer donc, donc, de train.
0: Donc en fait, oui, c'est accessibilité, mais euh, pas forcément qu'en France, d'accord ah euh, il, oui, oui. euh,
1: il y a aussi accessibilité, et, et vous avez là aussi l'aéroport de Genève pour la clientèle étrangère qui fonctionne très bien pendant les, les vacances, les vacances de, au ski. D'accord. Euh, et ensuite, évidemment, bah, pour les Français euh, plus, plus classiquement, oui, le train va jouer, va jouer un rôle évidemment très fort dans l'attractivité évidemment de ces stations et ce qu'on va faire en fait autour de ces trains pour assurer finalement les connexions.
0: Voilà, c'était l'interview de Thomas Lefebvre. Thomas Lefebvre qui est directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Il était donc sur le plateau de Smart Patrimoine le 7 février dernier. Et il nous expliquait pourquoi dans certains domaines skiables ou dans certaines stations de ski, les prix augmentent encore fortement. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser à la fiscalité du PER, ce plan épargne-retraite, euh, donc produit pour préparer sa retraite, qui est souvent mis en avant pour sa fiscalité attractive. Mais qu'en est-il réellement à l'entrée à la sortie et durant toute la vie euh, du produit. Pour répondre à ces questionnements, nous avons convié deux professionnels du sujet en plateau. Pascal Laviel, tout d'abord, euh, responsable du service ingénierie patrimoniale de BNP Paribas. Bonjour, Pascal Laviel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes accompagné également de Amélie Zigelmeyer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Vous êtes directrice régionale Paris au sein du groupe Cristal. On va essayer ensemble de décrypter pendant une quinzaine de minutes la fiscalité du PER. Alors, déjà, il y a plusieurs PER. Amélie on va se concentrer dans un premier temps sur le perrin, le PER individuel, qui est le produit pour préparer sa retraite le plus utilisé dans la famille des PER, pour le coup.
2: Oui, tout à fait.
0: <rire> Alors, euh, si on regarde le perrin, euh, déjà on parle d'avantages fiscaux, il faut dissocier les avantages fiscaux à l'entrée et à la sortie. Quand on parle d'avantages fiscaux à l'entrée, on parle de quoi concrètement
2: Alors, c'est vrai que vous l'avez rappelé, le plan d'épargne retraite, il a été créé vraiment pour préparer sa retraite et il permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Mmh. Alors, en fait, les versements que vous réalisez sont déductibles l'année suivante de votre base imposable. D'accord. Donc, si on veut prendre un exemple, par exemple, vous versez 10 000 euros, vous avez un gain qui va être proportionnel à votre tranche marginale d'imposition. D'accord. Donc, si vous êtes dans la tranche à 41 l'année suivante, vous avez 4100 euros d'économie d'impôt. D'accord. Ah, voilà.
0: Donc. Donc, donc, le calcul se fait en, fait en fonction de la tranche à laquelle on est imposé à l'impôt sur le revenu.
2: Exactement. On a un barème qui est progressif de l'impôt sur le revenu en France avec un système par tranche. Et comme les versements vont venir en déduction de la base imposable, eh ben, vous allez pouvoir diminuer la fiscalité à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Et si vous changez de tranche, parce que bah, forcément, vu que le barème est progressif, bah, ça vous fait un gain qui peut être, par exemple, là dans mon exemple de 41%, mais il y aura peut-être une partie aussi à 30%, à voir selon les montants.
0: Et alors, euh, donc du coup, je fais... Euh, mon versement, je rappelle quand même que sur le PER, donc le plan épargne retraite, je prépare ma retraite, ça veut dire que je déduis euh, un versement que j'ai fait, mais euh, que je ne peux pas toucher pour le coup.
2: Exactement, les sommes sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite, par contre comme on parle de la fiscalité, c'est peut-être important de rappeler qu'il y a un plafond euh, sur les versements donc pour les particuliers c'est soit 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, donc un petit peu plus de 4000 euros. Recalculé
0: chaque année pour le coup
2: Voilà, recalculer chaque année, donc là le, le, le plafond annuel de la sécurité sociale est de 41 136, mmh. donc 10% de ce montant-là, ou, et c'est le choix entre euh, le plus élevé des deux plafonds, 10% des revenus d'activité de moins 1 alors diminuer des cotisations sociales, des frais professionnels, et dans la limite de 8 passes. Donc là, potentiellement, c'est un petit peu moins de 33 000 euros qui peuvent être déductibles par an pour un particulier.
0: Euh, Pascal Lavielle, sur, sur, euh, sur cette fiscalité du PER, donc effectivement on a l'impression que c'est d'un côté très simple de l'autre, il y a quand même quelques règles à respecter, donc euh, en, matière, euh, en, en matière de plafond, euh, comment est-ce que euh, est-ce qu'on a tout dit déjà sur la fiscalité du, du PER euh, actuellement, quand on fait des versements à l'entrée pour le coup
3: Quand on fait des, 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 des versements à l'entrée, donc effectivement comme ça a été rappelé, ce qui est très intéressant c'est une déduction de, de nos oui. versements et donc euh, cette déduction, ben, ça permet euh, c'est en fait un différent d'imposition, parce que, coup, on va être un à la sortie.
0: Ah là, on arrive sur l'autre partie, partie de la fiscalité. Ouais. Mais
3: <rire> du coup, cette déduction à l'entrée nous permet d'avoir une capacité d'épargne beaucoup plus importante. Donc, de, de, du, dans la mesure où on n'est pas imposé euh, au moment de ce versement, mais ça permet euh, d'avoir un versement plus important et de ce fait une valorisation beaucoup plus importante. Mais c'est conditionné, effectivement, à des plafonds, à des plafonds pour les particuliers et aussi à des plafonds pour les euh, travailleurs non salariés, parce que le Perrin euh, permet de verser à la fois pour les particuliers et à la fois pour les TNS avec ces plafonds de déduction qui ont été rappelés pour les particuliers et pour les TNS c'est un peu plus important parce que à ces plafonds qui ont été rappelés et se rajoute un plafond de 15% entre 1 et 8 passes, ce qui peut amener une déduction euh, jusqu'à 76 000 euros.
0: Je suis entrepreneur, je suis freelance ou je suis profession libérale, je peux quand même bénéficier de, cette, de cet avantage fiscal quand je fais un versement sur mon PER
3: Je peux bénéficier de cet avantage fiscal et cet avantage fiscal, je vais le décider au moment de ma déclaration de revenus. D'accord. C'est au moment de ma déclaration de revenus. Si je suis travailleur non salarié, je vais le déduire de mes bénéfices professionnels et si je suis particulier, je vais le déduire de ma déclaration de revenus à l'impôt sur le revenu. Et si je suis TNS, je peux aussi très bien décider de ne pas le déduire de mes bénéfices professionnels, mais de les déduire de mon impôt sur le revenu. C'est au choix, au moment de la déclaration fiscale, que tout ça se fait.
0: Alors, il y a effectivement peut-être des questions de stratégie après à mettre en place je propose qu'on continue qu'on regarde un petit peu quelle est la fiscalité à la sortie puis ensuite on regardera les différentes stratégies donc ça c'est il y a un avantage fiscal à l'entrée à Mélisy Gameyer. effectivement on bloque son argent alors il y a des cas d'ailleurs de déblocage anticipé mais ensuite on bénéficie d'un avantage fiscal ensuite il y a la sortie et alors là pour le coup on est refiscalisé à la sortie sur les sommes qu'on sort de son PER déjà il y a deux grands types de sorties il y a euh, ou capital ou rente ça a un impact différent sur la fiscalité
2: Oui tout à fait ce ne sera oui. pas la même fiscalité selon si c'est une rente viagère qui est choisie ou si c'est euh, une sortie en capital D'accord. et il y a un autre élément qui va intervenir parce qu'on ne l'a pas rappelé tout à l'heure mais c'est possible de ne pas déduire les versements que vous faites sur un PER au niveau de votre euh, avis d'imposition
0: D'accord. Ah oui ce que disait Pascal Daviel sur le choix qu'on fait quand on fait sa déclaration, d'accord
2: Oui. Et alors le, le choix d'en parler, euh, Pascal est encore plus spécifique parce que pour les TNS, soit ils peuvent diminuer de leur revenu catégoriel, soit du bénéfice imposable. Ce qui fait que c'est pas tout à fait les mêmes règles de calcul. Mais là, ça devient vraiment technique. D'accord. Si et vous alors pour les, les salariés, pour,
0: le, pour les salariés, on peut également choisir de déduire voilà. ou de ne pas déduire.
2: Exactement. Mais, mais, mais même pour les TNS, en fait, soit ça donne droit à une réduction d'impôt, soit c'est pas le cas. Mais en pratique, tout le monde choisit la, la déduction fiscale parce que l'intérêt du plan d'épargne retraite, au-delà de préparer sa retraite, c'est d'avoir un avantage fiscal.
0: Mais alors, quel pourrait être l'intérêt de ne pas euh, bénéficier de l'avantage fiscal
2: Honnêtement, il y en a très peu. Ça peut être si vous avez un PER qui est ouvert et après, il suffit que vous ne soyez pas imposable une année, mais vous avez quand même envie de continuer à alimenter votre placement. Ça peut être une des solutions. Mais comme vous l'avez rappelé, les sommes sont quand même indisponibles, euh, sauf certains cas extrêmes ou l'acquisition de la résidence principale. Mais en tout cas, euh, dans ce cas-là, il vaut mieux choisir un autre placement que, que le PER. Donc, on peut considérer que euh, les versements donnent le droit à une réduction d'impôts pour parler de la fiscalité, ce sera
0: plus simple. D'accord, ce, ce sera le plus simple. Alors du coup à la sortie, donc rente viagère voilà. ou capital. capital. Rente viagère, ça veut dire que tous les mois, on va toucher une certaine somme, ou tous les ans. D'ailleurs, je sais pas ça. si on peut choisir la, la périodicité.
2: Oui, vous pouvez choisir. En pratique, c'est plutôt mensuel et c'est jusqu'à la fin de séjour. Elle peut être réversible également. Donc là, si vous choisissez l'option rente viagère, euh, ça va être les, la, la pension que vous allez recevoir va être déclarée euh, au niveau des retraites. Donc, vous avez un abattement de 10% et après, ça va être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
0: D'accord. Alors là même que vous êtes retraité pour le coup.
2: Alors même que vous êtes retraité. D'accord. Et sur la partie prélèvements sociaux, il y a aussi une partie qui va être fiscalisée, enfin aux prélèvements sociaux. Et là c'est seulement une cote part qui va dépendre de l'âge euh, du crédit rentier, donc le bénéficiaire de la rente au moment où euh, il, euh, la, il, perce, il commence à percevoir la rente.
0: D'accord. Donc okay. là
2: par exemple, pour donner un exemple, entre 60 et 69 ans, ce qui est le cas le plus fréquent pour le plan d'épargne retraite, c'est 40% qui va être soumis aux prélèvements sociaux. D'accord. Donc voilà pour la rente viagère.
0: Mais ça veut dire qu'en fait, j'ai mis 1000 euros, je ne sais pas moi, à 30 ans, à 40 ans sur mon PER, je le ressors au moment de ma retraite. Là, pour le coup, en fait, le, ce, la fiscalité, donc effectivement, il y a un abattement de 10%, mais ensuite est calculé sur la base de, de ma pension de retraite, finalement.
2: Oui, tout à fait. Euh, après, en général, on a une tranche marginale d'imposition qui est plus élevée en période d'activité en période de retraite, donc il y a le différentiel qui est, qui est intéressant de ce point de vue-là et puis aussi ce que rappelait Pascal c'est que l'intérêt, euh, l'économie d'impôt elle va être capitalisée mmh. pendant toute la période de placement, donc ce qui va faire un gain supplémentaire et puis si on a le temps, on parlera peut-être de stratégie ou Eric, oui, même bien, bien obligé sûr obligé que... de liquider son plan d'épargne-retraite. Mais du coup, pour être exhaustif par rapport à votre question, il y a aussi le cas où on sort en capital.
0: Oui, oui bien sûr. Sur,
2: sur le plan d'épargne-retraite. Et dans ce cas-là, euh, le montant du capital va être à déclarer au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par contre, là, on distingue deux cas. Les versements... Et les intérêts. D'accord. Donc, c'est les versements qui vont être déclarés au niveau de l'impôt sur le revenu. Et pour la partie intérêt, là, c'est la flat tax.
0: D'accord. Donc, 12,8. Les versements, du coup, il n'y en a qu'un seul si on est sorti en capital Ou on peut euh, sortir euh, plusieurs fois en capital
2: pa Alors, déjà, on peut sortir plusieurs fois en capital. D'accord. Oui. Et, et quand on parle des versements, c'est les versements à l'entrée D'accord. Ah oui d'accord. Okay. Voilà. Donc
0: en fait ils sont déduits à l'entrée, mais par contre on, à, la, à la sortie oui. on regarde comment on a procédé à l'entrée pour ensuite appliquer une fiscalité.
2: Exactement, tout à fait.
0: Et là donc ensuite c'est la, la flat tax sur les intérêts, voilà. d'accord, et sur le capital du coup euh, on, on, quelle fiscalité C'est la fiscalité de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le que, revenu, donc le
2: barème progressif que l'on connaît. Euh, voilà.
0: Donc euh, Pascal Lavier, euh, peut-être question euh, légèrement provocatrice sur ce PER. du coup finalement en fait il euh, y a un avantage fiscal, mais qu'on le gagne à l'entrée, on le perd à la sortie finalement.
3: Non, euh, on, on, on le repense dans différentes impositions, mais ces différentes impositions, encore une fois, c'est particulièrement intéressant, parce que euh, ça, ça, ça permet premièrement de ce revenu d'être imposé au moment euh, où on part à la retraite, c'est-à-dire un moment où on est moins imposé. D'accord. Donc euh, du coup, euh, dans, pendant sa vie professionnelle, dans le, son, son taux marginal d'imposition est plus important, donc c'est plus intéressant de différer cette imposition un moment où on sera moins imposé. Et puis, encore une fois, c'est une ça permet de, de, de placer une somme plus importante et toute cette valorisation, toute cette somme plus importante va se valoriser, ce qui Bien permet d'avoir, comme ça, un rendement plus intéressant. Et c est, c est, c est, cette imposition sera à la flat tax. Donc, la valorisation sera à la flat tax. Donc, ce qui fait un produit tout à fait compétitif vis-à-vis -vis des autres produits de placement. Parce que, que Les valeurs mobilières sont à la flat tax aussi. Donc, le, le, le PER est, avec cet attrait de la déduction pour les versements à l'entrée qui est différé, donc mmh. au niveau du versement comme il était signalé, donc on le remet au barème de l'impôt sur le revenu mais toute la valorisation, elle est totalement compétitive avec les autres produits de placement parce que c'est la flat tax euh, ce fameux 30%.
0: Ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, quand on verse sur son PER, on ne se contente pas de mettre dans un produit vide. C'est qu'après, derrière, on va faire des choix d'allocation. Donc, il y a peut-être, effectivement, des plus-values qui vont se faire. Et comme on a eu un avantage fiscal à l'entrée et qu'on n'est pas imposé sur les plus-values tant que ça reste dans le PER et qu'ensuite, on est imposé à une période de sa vie où on est normalement moins imposé à la retraite, ça reste avantageux, même s'il y a une fiscalité
3: au moment de la sortie. Au moment de la sortie, euh, donc, on peut... Frax... Si il si, euh, y a la sortie en rente ou la sortie en capital. Donc, si, on, sorti, si on, on fait une sortie en capital, mais il est intéressant de fractionner euh, cette sortie en capital pour faire en sorte que ce soit imposé à un taux marginal d'imposition intéressant. Donc, il ne faut pas sortir d'un coup, il faut le différer pour que ce soit un TMI euh, qui soit euh, plus faible que celui euh, au moment où on a versé.
0: Et alors, un cas particulier, si jamais on veut sortir avant euh, le terme, et donc euh, potentiellement dans des cas de déblocage anticipé, comme l'achat d'une résidence principale ou un mariage, je, je sais que ces deux-là sont, sont sont compris. Il y en a peut-être d'autres également, euh, quelle fiscalité s'applique Là, on est toujours en activité et on a bénéficié d'un avantage fiscal au moment du versement.
3: Donc, c est, c est, le, le PER est intéressant parce qu'il permet un déblocage anticipé. Et il y a une nouveauté maintenant qui est euh, pour l'acquisition de la résidence principale. Donc, soit euh, on débloque, malheureusement, pour les accidents de la vie, ce qui est possible, et euh, également pour la résidence principale. Pour les accidents de la vie, euh, le, le, la fiscalité, ce sera uniquement euh, les prélèvements sociaux qui s'appliqueront. Prélèvements sociaux ont un taux de 17,2%. D'accord. Et si c'est un déblocage anticipé pour la résidence principale, pour la résidence principale, là, ce sera fiscalisé exactement comme une sortie en capital, c'est-à-dire les versements liers et la, la valorisation à la flat tax. Donc la résidence principale est fiscalisée exactement. Comme la résidence principale. Mais le PER individuel a trois compartiments. Et les deux premiers compartiments, qui sont les réceptacles d'une part des versements volontaires et deuxième compartiment, que l'épargne salariale peuvent sortir pour l'acquisition de la résidence principale. Mais le troisième compartiment, si jamais vous aviez versé des cotisations obligatoires des employeurs ou de salariés, celui-ci ne peut pas sortir pour l'acquisition de la résidence principale.
0: Alors là, on rentre effectivement dans le PER, alors que pour le coup, pour l'instant, on était autour du PER. On regardait la fiscalité à l'entrée <rire> ou à la sortie. Euh, Amélie Zigalmeyer, euh, du coup, question peut-être un petit peu stratégie, parce qu'on entend qu'il faut préparer sa retraite de plus en plus tôt, que 30 ans, c'est presque déjà trop tard pour commencer à préparer sa retraite, euh, alors qu'on n'y pense pas encore euh, forcément. Euh, dans, ces, dans, dans ces sujets fiscalité, alors donc en fait, on, on a un avantage fiscal dès, le, enfin, dès, dès les versements à l'entrée, mais on est plafonné en matière d'avantage fiscal, à un moment où normalement on paye moins d'impôts que plus tard dans sa vie active, mais effectivement, on table sur le fait qu'on sera moins imposé, imposé à la retraite. Euh, quelle est la bonne stratégie Est-ce qu'il faut euh, faire beaucoup de versements tout de suite ou au contraire, euh, verser trop trop tôt, finalement, ça serait contre-productif
2: en fait ça dépend vraiment d'un ensemble de paramètres qui sont déjà votre situation patrimoniale, le patrimoine mm -hmm. dont vous disposez à côté, puisque comme on l'a rappelé les sommes sont immobilisées, donc attention pour un jeune à ne pas trop verser sur son plan d'épargne-retraite, puisque les sommes sont pas récupérables facilement, ou alors juste pour l'acquisition la, la, de la résidence principale mais si on est dans la tranche marginale d'imposition à l'entrée et dans ce cas-là à la sortie ça perd un peu de sa pertinence. Bien
0: sûr. Donc, euh, oui, parce que si on change de tranche entre le moment où on a versé et le moment où on, a, on achète une résidence principale en fait, euh, le, on, on, va, on va payer plus plus de taxes sur, et, euh, sur, euh, sur le même montant.
2: Et exactement, là on serait vraiment dans un, dans un cas assez défavorable euh, donc c'est dur de répondre à votre question dans la mesure où il n'y a pas une solution type à appliquer, c'est vraiment en fonction de, voilà, de vos revenus, du patrimoine que vous avez à côté, de vos projets à court à moyen et à long terme donc, euh, <rire> euh, mais effectivement okay. le, le PER est plutôt dédié aux gens qui sont dans les tranches marginales d'imposition à 41% ou à 45%, c'est quand même là où c'est le plus pertinent par contre, il y a quand même un cas, on peut peut-être en parler par rapport aux enfants mineurs. Bien sûr. Que Certaines compagnies d'assurance acceptent d'ouvrir des paires pour les enfants mineurs. Donc là, au niveau du plafond, on va être sur 10% du pass, donc 4 000 euros. Mais on peut revenir trois ans en arrière donc euh, plus l'année en cours, donc ce qui fait à peu près 16 000 euros, avec euh, du coup le gain pour les parents, puisque les enfants ouais. sont dans le foyer fiscal des parents. Et puis le jour où ils veulent acheter leur résidence principale, euh, ils, seront, ils auront leur propre foyer fiscal, donc seront moins fiscalisés, ce qui permet voilà, d'avoir un petit coup de pouce euh, pour euh, démarrer euh, à se constituer un patrimoine.
0: Et eh ben, j'allais vous demander pour conclure, à partir de quel âge peut-on ouvrir un PER, donc si je comprends bien, euh, dès, euh, <rire> dès que possible, parce qu'elle la vient en, en quelques secondes.
3: Euh, on, on préconise quand même ça pour des, des gens qui... Euh... Quand pour objectif le départ à la retraite hein. les motivations pour un PER c'est le déblocage euh, anticipé par la résidence principale c'est pour la retraite et c'est pour la déduction ce sont les, les, les éléments qui font qu'on va placer sur un PER hein. Donc, et son attrait fiscal, c'est un produit qui a été très bien pensé et son attrait fiscal euh, effectivement est un, une incitation très forte à placer dans les PER Merci beaucoup
0: Pascal Laviel, responsable du service ingénierie patrimoniale de BNP Paribas, merci également à Mélise directrice régionale Paris au sein du groupe Crystal. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.